1: Muy rápidamente vamos a abordar el tema del de presupuesto de los estudiantes en la universidad a propósito de esta sección que es de ahorro, y es de ahorro del Fondo Nacional del Ahorro que nos está acompañando, por supuesto, y que cada sábado hacemos una entrevista para eso. ¿Cómo le iba a hacer en la universidad con el presupuesto, Tito?
0: Bien. ¿Sí? Sí, sí, pues porque vivía en Medellín y me mantenían mis papás.
1: Ah, sí, eso, pero uno vive sí, siempre pelado pero igual ¿no? sí. es Ay, bueno. difícil de manejar uno sí. tiene que manejar la plata que le dan los papás hay quienes les dan una platica no. y Ay. se la pueden gastar en yo, la primeros sí, día, el primer yo tengo día debo reconocer
0: que fui muy mal criado
1: Ay, no. Y, y, sí. y eh, yo tenía un compañero que se la gastaba toda en libros. Pues bien. Pero se quedaba sin cinco y se compraba un montón de libros y decíamos, ¿qué va a hacer? Ah, no sé. gastarse gastársela en trago y re, en rumba. Ay, ¿qué tal, esto? Sí, qué tal. Bueno, mire, yo les tengo una invitada muy especial, que es María, María Fernanda Rebellón. Ella nos va a hablar de el presupuesto de los estudiantes en Bogotá. ¿Ahorran o no ahorran? Pues no creo que mucho. Doctora María Fernanda, buenos días.
0: ¿Cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Pues eh, la doctora Rebellón es profesora de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación del Programa de Fisioterapia con maestría en Educación de la Universidad de La Sabana. ¿Qué hacemos con ese presupuesto estudiantil? Porque según un estudio, nueve de cada diez estudiantes se sostienen con la mesada familiar. Solo el 20% trabaja y el 69% de su dinero lo invierten en rumba, viaje, tragos. Como que no mucho.
0: Bueno, sí. A ver, María Clara, nosotros con Marcela Salcedo, eh, lo que hicimos en nuestra tesis de maestría fue que partimos de una hipótesis donde decíamos, bueno, y ¿será que el dinero sí es un socializador? ¿Será que el dinero si, sí? ¿Cómo es ese concepto? ¿Cómo es esa idea que tienen los y las jóvenes universitarios de Bogotá del dinero? Sí. Entonces, nuestro estudio, que nos dijo? Pues que sí, que los jóvenes se gastan más el dinero que reciben de sus padres en un 90%, eh, se lo gastan en rumba, en diversión, y que cuando ahorran, también ahorran es para divertirse.
1: Ah, ahí está. ah el Fondo Nacional del Ahorro diciendo ahorren para estudio, para casa, y estos ahorran para
0: divertirse. Sí, ese, ese, ese fue el comportamiento que, que, digamos, nos dio, pero que responde mucho, digamos, a esa hipótesis, ¿no? Bueno, pero el joven socializa con o sin dinero y nosotros, pues de verdad que el estudio nos arrojó con esa muestra que los jóvenes universitarios con o sin dinero socializan, o sea, ellos... Ellos socializan independientemente de lo que sea y parte de esa respuesta de la que ustedes están hablando de la diversión y de la rumba que llama tanto la atención es parte de esa socialización porque uno de esos grupos digamos de socialización específicos que teníamos nosotros dentro de la universidad era crear amigos, ¿no? Claro. De crear amigos es también Salir a cosas fuera de la universidad, pero con el dinero que ellos reciben para la universidad.
1: Claro, y las mesadas son tan distintas como los mismos hogares y como sí. las mismas posibilidades.
0: Sí, nosotros encontramos dentro del origen del dinero que, pues digamos que el 90% todavía vive de la mesada familiar, mm. pero encontramos rubros que en la mayoría iban entre 200 y 400 mil pesos pero también encontrábamos estudiantes en las universidades que nos decían que tenían mensualidades de un millón de pesos
1: Uy, pero esos están holgadísimos pero eso no es tan común, ¿verdad?
0: No, no, es no. lo menos común sí. y pues es que nosotros hicimos este estudio en nueve universidades entre oficiales y privadas Ah, qué Entonces chévere. usted se puede encontrar se encuentra uno de todos, ¿no? Sí. Pero
1: ese rango existe. Oiga, hay un punto muy importante, eh, doctora María Fernanda Revellón y es, estamos una gotica pasado, ya le voy a entregar, eh, Eduardo, para la, las noticias, sí. Pero, pero se habla de un 20% son mantenidos, el 8% tienen empleo formal los fines de semana, bares, discotecas, restaurantes. ¿Qué más arrojó de resultados este estudio?
0: Mire, no. El, el 90% de los jóvenes universitarios ah, Bogotá, todavía viven de la casa sí, familiar. sí, sí. Eh, eh, Nosotros tuvimos como una limitación y es que nosotros limitamos a que fueran estudiantes diurnos y de cuatro áreas de estudio específicas. Sí. Eh, dentro de esos estudiantes diurnos encontramos que unos estudiantes trabajan y esos trabajos a los que nos referimos ahí son algunos que ese 20% se ayudan con trabajos específicos. Entonces, son como acciones que ellos hacen así, específicamente. Claro, vamos a hacer, es,
1: cosa, vamos señor, a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, doctora Rey, porque el tema está muy interesante y para no quedar como tan cortados y tan regular y para <risa> hablar con más tranquilidad, pues nos vamos a voces y sonidos con las noticias y ya regresamos con ustedes. ¿Nos espera? Claro que los espero. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, ocho y once minutos de la mañana estábamos hablando, antes de irnos a voces y sonidos, del presupuesto de los estudiantes, ¿cierto? Y ese presupuesto, eh, ¿de qué cantidad a cuál oscila? oscila. Eh... Y, y digamos como en razón de qué de la tesis de maestría en educación que hicieron María Fernanda Rebellón, con quien estamos hablando, y Marcela Salcedo, eh, hablando de, de cómo gastan los estudiantes esa plata, de cuánto a cuánto tienes, quiénes son mantenidos todavía, quiénes no, quiénes ejercen otras actividades, que era un poco lo que estábamos hablando. Retomamos la comunicación con María Fernanda Rebellón. María Fernanda.
0: Mil gracias, María Clara.
1: Bueno, sí. habíamos hablado que íbamos iban los ingresos de 200 mil hasta un millón de pesos, pero eso sí más poquitos, ¿no?
0: Sí, claro. El, 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 digamos que el, el ganó. Sí. <risa> eh, la, la mesada más común es entre 200 y 400 mil. Pero, pero, curiosamente, eh, para nosotros encontramos que en todas las universidades a las que asistimos, encontrábamos que había de todo, ¿no? Sí. estudiantes que nos hablaban de, sí, de cero a doscientos mil y estudiantes que nos hablaban hasta de un millón de pesos en su mensualidad. Uh -huh. Es que nosotros construimos eh, como unas categorías para saber qué idea, ¿sí? qué concepto tenían las y los jóvenes universitarios de Bogotá acerca del dinero. Entonces, digamos que partiendo de la hipótesis que les contaba ahorita que habíamos planteado Marcela y yo, de, de saber a ver si ese dinero sí si era un socializador pues nosotros nos encontramos con varias cosas bien bonitas. Sí. y es que Digamos que el significado que ganó fue el significado romántico, ¿no? O sea... Aunque estamos ya lejos de la adolescencia. Es esa idea de, de cómo el joven universitario todavía tiene en su cabeza claro que va a una universidad a desarrollar una malla curricular, que va a una universidad a ser un ser trascendente, a pasar más allá. Aunque sabe y tiene claramente... Eh, la necesidad del dinero lo usa y tiene claridad del dinero eh, muy cerquita a ese resultado como romántico, como lo hemos llamado nosotros, el significado está el significado que llamamos hedonista María Clara, y ese significado es el que, el que los universitarios dicen, mire pues el dinero es rico, lo necesitamos siempre, eh, es importante siempre, no nos va a alcanzar el que tengamos, siempre vamos a querer más, pero eh, digamos que también responde a esa necesidad básica. Porque nosotros también miramos los usos. Miramos el origen, los usos y construimos esos significados para responder a nuestra a nuestra hipótesis de la socialización
1: económica. Claro, estábamos... Pero, des... pero... Perdóneme segundo. No, María Clara, que... yo... Sí, adelante, Amalia. Yo iba a ir a preguntar por el tema de qué, qué tanto descubren de esos estudiantes que trabajan también para tener un poco más del presupuesto, que uno ve en, la, en las universidades que es bastante común, pero sí. uno se pregunta si dentro del estudio sí aparecen o no, eh, y si esas ganancias que obtienen luego de trabajar vendiendo cosas, qué sé yo, si las utilizan bien y para el ahorro o no. Sí,
0: es un porcentaje menor. El porcentaje de estudiantes, ay, yo les estaba contando que nosotros solamente tomamos jóvenes universitarios de jornada diurna. Ah. porque precisamente el trabajo era una variable que si tomábamos los estudiantes en jornada nocturna iba a cambiar, ese es otro estudio
1: claro, porque ahí sí saldría la mayoría de esas personas que estudian de noche y trabajan de día pues claro. tienen, no es que no tengan la misma necesidad que tienen los que estudian de día y trabajan de noche pero bueno, digamos que es como más más frecuente, ¿verdad?
0: sí, claro, Sería posiblemente los resultados serían completamente diferentes pero frente a la pregunta que me hacen, eh, nosotros sí hicimos una división eh, para ver en qué trabajaban. Entonces, quisimos ver en qué trabajaban esos jóvenes y digamos que lo que más eh, nos mostró en nuestro estudio fue que los jóvenes trabajan los fines de semana, Sí, eh, ellos hacen trabajos como permanentes de fines de semana, porque mm. también preguntábamos... ...si usted vende algo en la universidad... ...si usted tiene un trabajo esporádico... ...si usted trabaja ayudando a otros... ...entonces la categoría digamos que salió... ...es un trabajo permanente... ...los fines de semana... ...fuera de la universidad... Mm. Eh, ...digamos que frente al ahorro... ...también veíamos... Eh, cómo, ...cómo esos jóvenes... ...para qué ahorraban... ...entonces si ganó diversión... y ...si ganó rumba como, como dice la noticia... ...pero al lado de eso está muy cerquita también los usos básicos, ¿no?, de subsistencia, que son las necesidades básicas para mantenerse en la universidad, llegar, tomar algún alimento, y dentro de esos mismos están los básicos académicos, que son las fotocopias que sin duda hay que sacar, Uy, sí. eh, todo eso, ¿no?
1: Claro, usted habla en el estudio, y, y, y mire que, que un poco redondeando lo que usted está diciendo eh, acerca de la pregunta de Amalia. Pues el 8% tiene un empleo formal los fines de semana, que era lo que usted estaba contando, bares, sí. discotecas y restaurantes. El 7% tiene un trabajo parcial. El 2,5% trabaja como monitor o asistente de universidad. Esas monitorías tienen un pago, yo no sabía. Claro. Sí, sí claro. Eh,
0: las viven. universidades...
1: Sí, mínimo. Yo fui pero, monitor. Pero sí lo tienen. Es menos de un mínimo <risa> no, no, incluso. Ah, muy bien. Y el 2% vende productos en clase. Ay, ah, yo tenía una compañera que vendía unos brownies deliciosos. <risa> sí. Y mucha gente se ayuda así, vendiendo cosas. Claro. ¿claro? Bueno, eh, pero quería preguntarle sobre el tema de que usted dice ahorran, pero ahorran para la rumba. Y, y habla el estudio de toda la inversión. Eh, y me parece muy curioso porque habla de rumba, trago, pero habla de cine, videojuegos o viajes. Sí.
0: Ah, sí es porque está incluido dentro de esa categoría que nosotros llamamos diversión, dentro de ese uso están incluidas todas esas cosas. Uh -huh. se, se, sería pues interesante también continuar este estudio y haciendo otro estudio de ver específicamente cómo es ese comportamiento frente a cada uno de esos gastos.
1: Claro, claro. Pero
0: pero están incluidos ahí, pero, pero como le digo, está muy cerquita... Eh, tanto en las universidades oficiales como en las universidades privadas está muy cerquita el gasto de subsistencia, el de necesidad básica el de, el de cubrir que el dinero sí es necesario y que, y que fue muy interesante para nosotros encontrar que aunque el estudiante sabe que el dinero es necesario sí tiene una proyección más allá a la que responden por ejemplo esos grupos de socialización de las universidades en donde buscan armar de verdad y tener un paquete para que el estudiante vaya a formarse como un ser integrado. Entonces, eso fue muy interesante.
1: Eso sí, si le quería preguntar porque habla de que para ellos el dinero no es sinónimo de poder. No,
0: mire, para nosotros eh, fue sorprendente sí. cuando encontramos que las dos categorías, digamos, de significado que menos puntaje obtuvimos en nuestro estudio fueron aceptación social, uh -huh. que era la hipótesis de la que partíamos, sí. los jóvenes... Socializan con o sin dinero. Claro. Y son afectados eh, según nuestros grupos de socialización. Ellos no requieren dinero para participar o no se sienten excluidos por el dinero para para estar en esos grupos. Mm. Y segundo, el poder. El poder creímos que iba a ser como lo, lo manifiesta mucho el imaginario social, ¿no? Que el claro. dinero es sinónimo de poder. Y mm. en nuestro estudio, para nuestra muestra de nuestros 714 estudiantes, no.
1: Es que eso se va adquiriendo con la vida laboral, pensaría yo. Pareciera. ¿Cierto? Sí, porque, sí. porque en la universidad todavía se es un poco soñador y todavía se ve la vida de otra manera y es más el, el, el eh, amiguismo y bueno, el ser buenos amigos y compañeros y solidarios. Sí, es muy importante eso, Exacto, sí. es la parte emocional todavía la que prima, sí. ¿cierto? Bueno, y hay una parte para terminar eh, que quiero preguntarle a nuestra invitada María Fernanda Rebellón eh, y es el tema de las mujeres. ¿En qué se diferencian en los gastos universitarios las mujeres de los
0: hombres? <risa> sí, sí, ha sido un cambio, una diferencia grande. Claro, pues no, no. ¿Eh? Imagínense que a nosotros nos dio me, ha, me han preguntado y, por ejemplo, frente al ahorro, ¿no? Sí. ¿Quién ahorra más? Entonces, digamos que si hablamos de términos estadísticos. Los hombres salieron que ahorraban un poquitico más. ¿Qué tal? Pero nosotros tuvimos una muestra. Pero para rumba, Tito. <risa> sí. Sí. Nosotros tuvimos una muestra que, que fue como muy par, ¿sí? Eh, no, no porque lo hubiéramos buscado así, pero nos salió más o menos el 48 y el 51, entre hombres y mujeres, de mm. nuestra muestra total. Y el comportamiento es muy similar. Sí, hay cosas que que los diferencian, pero no hay una diferencia que uno diga, uy, estadísticamente el comportamiento es completamente diferente, no. Realmente entre hombres y mujeres son muy pequeñas las diferencias y, y el comportamiento es como muy homogéneo, ¿no? Claro. Eh, digamos que veíamos, por ejemplo, en las universidades oficiales y en las universidades privadas una, una diferencia que sería interesante seguir estudiando, ¿verdad? Y es que uh -huh. en la, la rumba ganó en los dos, la diversión ganó en las dos uh -huh. en general, pero por ejemplo el estudiante de la universidad oficial sí tenía una diferencia importante en los usos y en los gastos que hacía para las necesidades básicas. Uh
1: -huh. Entonces
0: que ahí está una diferencia y que se podría estudiar también por sexo femenino y masculino a ver a ver qué podríamos encontrar.
1: Claro, pues bueno, ahí está ese estudio interesantísimo que muestra como el perfil en distintos estudiantes universitarios eh, de centros educativos, tanto privados como públicos, de cómo es el comportamiento en términos de manejo del presupuesto mensual que, tiene, que tienen Sí. Identificando que, de todas maneras, hay unos rangos entre los que están una mayoría, que son 200 mil, y una minoría, que es un millón de pesos mensual, que me parece, hasta en términos de educación, un poco exagerado,
0: la verdad. Pero bueno, es. si uno tiene plata para darle al hijo un millón de pesos mensuales, pues que se la dé. Sí, sí pero... pero, sí, pero algo? Sí. Nuestro estudio habló fue del dinero de monedas y billetes, ¿no? nunca sí. Nunca hicimos uso del dinero plástico.
1: Ya, ya, ya. Ah, muy bien. Buena aclaración. Buena aclaración. De todas maneras, los muchachos siempre andan ya hoy con su tarjeta de débito, sí, claro, ¿eh? su cosa, ¿cierto? Porque pues eso ya es sí. como parte de la vida de ellos también. Pues bueno, ese estudio interesantísimo, eh, A María Fernanda Rebellón le damos las gracias por, por habernos eh, compartido esta información, este estudio que adelantó con Marcela Salcedo como parte de su tesis de maestría en educación. Un feliz día, María Fernanda.
0: Mil gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.